0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第六百三十页第二段开始恭送。我今天见到的这个啊。由于与之相对，本尊不一，故咒语就不同。一尊一句多咒，多咒亦复功能各异。他们大家的功能都是各有不同的，故与本尊缘起心印有关。就是说啊，每一个本尊，所谓的本尊，就是你们所修的修观音，专修它，就为你的本尊。修绿度母，他就为你的本尊；修马头金刚，那么马头金刚也是你的本尊。无论你修什么佛陀或菩萨，只要是专修他，依他作为终身成就之本，就叫本尊。修哪一尊，哪一尊就是你的本尊。那么本尊当时化现的缘起不同呢？所以说，他那个新印的咒语，你必须照着念，你不能说把上乐金刚关到，你拼命念六字大明咒，这是不行的。你想，哎，上乐金刚还是观音菩萨化身啊，那是不行的呀。那要念上乐金刚咒啊，这就是每咒每用，而且每咒每印，每咒每体。身口意三业必须相应于一体，才能得圆。三业相应，方为持咒。三业者，就是身口意了。三业合一，那么三业一相应，自然就合为一体了。一合无二，一合上去，就根本没有二换概念，则无幻妄，就连一也不存在了，就没有幻。没有妄想了，如是为定，这种境界称为定。定则生慧，有定自然就产生智慧，慧照般若，智慧才能彻照般若，实相现前，与佛合一。故与诸佛菩萨三密相应，自然就与佛合在一起了。这里要插断两句，跟同学们说啊。就是说啊，产生了慧照般若实相才能现前，也就是由定产生智慧，产生智慧以后，智慧才能判断般若的力量。很多同学在这上边混淆了。那么智慧判断般若怎么样判断？不要智慧不能判断吗？智慧又叫般若，不是就枉作一饼？方言。网成一团理不清的意思，路者住了吗？我告诉同学们，这个智慧啊，就是我们所学的佛的义理对真空不二的道理的理解。有了这个基因，就称为基因的智慧。那么反照再去彻照般若的深度，这个深度的般若就会呈现出来。呈现出来时，自己亲自了然，就是正悟了。比如说，我在这里讲了这么几天的佛法，如果说我不一步一步的来开敷你们的智慧，并且引用了很多比喻，这些不同的比喻都针对不同的缘起之物机而说，这些比喻非常重要，没有这些助缘作为世机击锤之妙用。我劈头劈脑的，我就跟你讲真空妙有，妙有真空。我又不跟你打任何譬喻，你们根本不知道在说些什么。那么，我一开始慢慢跟你们讲的道理，你们逐步、逐步、逐步的就形成了智慧了。形成智慧，当我讲到后边的时间，你就很容易听懂上师跟你们讲的般若的理和体的关系。那么是前两天做的基因，我敢断定，同学们，在座的下层一点的同学和中层的同学，在听我借用经题说解脱之音种的时间是十分坐飞机的，也就是云里雾里，似是而非，听不懂。为什么？这个原因非常简单，因为呀、啊，这个经题它含涉全经的总义，字很少。而包括很多意义，就相当于小幼儿班的同学今天刚刚坐进来，我就把那个大学、中学、高中、初中小学的课程，哗啦一声缩成一个这么厚一篇，就开始给这个小幼儿班同学上起课来了。那么要上，听不听得懂？听得懂头几句。因为头几句就是他们小幼儿班的课，随着很快升级，一下高上去他就听不懂，所以一讲到般若，什么印地安语，什么般若就是无上智慧，你就听懂了。但是当翻进里进入地相的时候，哦，坐起飞机了，然后又再逐步逐步逐步听我讲，讲到现在。慢慢已经头脑有概念了，什么概念？你们下层和中层一点的同学的概念，现在就是知道五蕴要空，知道六根就是对六尘的。由于他执着，那么就没有本性，没有佛性了。那么我们要用功把六根断掉，不着六尘，呵，这些都是假的。世间法上这些，这些是地水火风合起来的，有个大概概念的萌芽状态。所以说，我今天才敢大胆的跟你说，什么般若的道理，如果把你抽上台来，你马上就讲不了。大家用功去修行啊，这不是那么简单的。同时。我还欢迎同学们完了以后，哪个自告奋勇来讲一两段，看看有没有人啊？等会儿就表态啊，照书来讲。所以一说到佛法，就得认认真真的去做，落实到身口意三页上去实行，不能上课听了，下课不执行，这样子就把我当成一个演说家去了，就没有意思了。那么，我们明白了，般若是步步彻照，一步依一,一步，最后才呈现前的，才与佛合一。就是说啊，我们的本性与佛性是无二无别，并且佛的本性合到我们的本性时，结果我们的本性就是佛的佛性，无分之一体，故与诸佛菩萨三密相应。因此，我们的三业，繁复的三业，要相应于圣者的三密，如如的法相，般若密咒如是，这才是般若的真正的密咒。念咒也能得到般若境界，有了般若境界，才能生化妙有之实用。有的人也许自己有自己的理解，我必须毫不客气的给这些人说。你的讲法理解，我不管你依据什么，引用什么经论，只凭一条就会得出结论。你的开示认知正不正确？那要看能生受用吗？能生妙有威力吗？比如你引经据典论说，长篇智解，但你这套说法使你成就了吗？或者有成就吗？至少你应该脱胎换骨吧，你的顶应该开，骨应该换。更重要的是，只凭开骨也是不行的，并不确切。你能妙用神识吗？你能空有不二吗？要在三业相应，密宗解为余且受持，显宗为心行一如，整个佛陀教派总设为三如。三如者即一身与佛陀心相应如如无二，二语与佛陀菩提行相应如如无二，三意与佛陀无着诸相如如无二。那么精要呢？同学们，精要在于三业相应。密宗称它为瑜伽三业相应。也就是与佛三密如如而予以修持，即可功德无量，圆满三地般若，自然就能圆满观照般若、文字般若、实相般若，妙正菩提圣道，就能证到般若的智照，照得实相的圣境，无尽可得，即是菩提圣道。般若乃双运圆融之理，般若道理呀。是双运的圆融之理。以上三地虽事理均具，就是说啊，我们讲到这里了，大家都知道，波若的事与理都完全圆满无隙。但事理之外另有事理，这是我告诉同学们的呀。其他的经藏经书上没有的，就事理以外啊，另外还有事理。世人言诵心经者颇多，而得般若悟者甚微。言诵心经的人多得很，但是结果真正悟彻理、正到境界的少得可怜。今天为了让大家和今后学法修行的人能早证般若，也是为了同学们，我特破先例而为显法途径。就是把这个途径显出来啊，取夺般若精华，怎么样把般若精华夺到我们自己的正德正境中来，让我们得到真正的受用，正到真正的圣量，这才是我应该所讲的，也是大家应该百倍引起注意的。那么我要说的法，要同学们目前就是怎么才能正得。至于今后，也许会在二十年后有一部最高级的修持法出世。现在因缘未熟，就不说这部解脱大法了。只凭心地法门，它还不够完整。为什么没完？因为明了正般若的道理，才能彻底使你解脱成就。但是般若不是你想证就证得到的。力虽然是如是说，你要有这个力量去正它。人人都知道举重，举180斤还算力气不错，举200斤算是很难练的一种功力了。中大力士，那么举250斤就更有本事了。都知道怎么样抓举、挺举，然后采取各种手段去练臂力。大头肌、肱二头肌、胸大肌等等手段都知道，但结果往往同学们有时候就做不到。看到别人举二百斤，他也知道是那么做，他就没有那个力量把它拿起来。这个就说明在当中还欠缺一些方法。或者是只知道练肱二头肌、练大头肌、练腰力、臂力，就忽视了练腿力。练腿力时，见到别人在那里练，抓一个杠铃也一蹲一压的在压腿，就没有想到必须要有一种弹跳性的爆发，还要跑步，跟举重是有紧密关系的。那么，我们证道般若的道理同样是如此。在前边引用了很多牵涉到其他的佛法，各宗各派的有些修持法要，其实已经跟同学们阐述了一些了。但是，真正的要掌握到般若还是不容易的。如果要把般若彻底掌握到啊，还得要继续听我说法，去证取般若。这个法，我明天跟同学们讲。今天继续说法，说如何得正般若是非常重要的一节课。我准备呢，采取谈讲法，给同学们来说这一法义。那么平谈讲法呢，同学们恐怕容易接受一些。现在就正式开始讲了。为了利益同学们嘛，如何实证般若？如何用我们实际的经验去把这个般若抓出来？就必须要懂行持法度。一提到般《般若波罗蜜多心经》，很多人都知道，在座的同学和很多人，大概你们都是知道的，学心经的不少，多的很，也有专门受持者。有些是专门整天在修持心经，也有听讲者，比如说有的老同学，还有听讲的，几十年以前一直听到现在；亦有专修者，同时还有专门修般若心经观的，更有尽其一生奋力修持。可是大部分人还是般若了般若，自我了自我。有的人啊，一生都全副精力陷在这个般若道理里头去用功，用功用了半天还是没有作用。那么，大部分人呢，还是说起般若来，他能说一堆，般若怎么样，般若怎么样，但是说的地义就不扒题，东拉西盖，摘用祖师论据却毫不沾边。这也难怪。因为他没有实际证道嘛。如果说他真正证道了，那么般若不言而解意，他自然就会把它弄得很清楚，在说话方面也就不会有错误，不会乱讲空说、不沾边际的玄词了，自然就会用典取句，文字对题，一针见血，平淡中顿开思障。鉴于这种不能深入般若的真谛的，往往就是般若是般若，他自己是他自己，就是说自己搞了半天，跟般若两个结合不起来，根本谈不上有任何收获。那么没有收获的见，更没有收获的证，就是证不到般若那个滋味，证不到般若的境地，离命中时却不能做主。在自己临到要死的时候，哦，病了，恼火了，这一下想用用功不行了，只晓得呻吟、叫唤、痛苦。哦呦，眉头又皱紧了。我们都看得太多了，为啥他们学了一辈子没有得到成就呢？说穿了，就是般若的理学到，自己掌握不了实事所证的办法。那么，要想再世解脱，要想得到生死自由，能把般若运用自然就不容易了。到底是什么原因使他们不能随心所欲来取得般若的境界呢？说穿了，只有两句话：再圣呢，就因果不昧；再烦呢，就因果所缚。所谓再圣因果不昧，就是圣者啊。诸佛菩萨都不昧因果，不昧不能说是不相信，不昧也不能说是相信，不否认明白因果的道理，不昧是随因转法轮。那么在凡夫的位置呢，没解脱的呢，首先就是拿给因果紧紧的扶持起来，绑到，就是说被因果绑缚起来，就在因果这个律里边。转动，起心也好，动念也好，处处落入因果。凡夫就这样。圣人虽然不被因果束缚，但不昧因果的。所以讲法啊，谈何容易！我在给同学们说佛法的时候啊，我担了多大的担子！但是明确的跟同学们说，你们放心。我既然胆敢给你们讲，我早就是一个专讲法的人了，不是现在，但是从来没有这么完整的给同学们讲过。前几年我注了《心经》讲义，有一些人得了一点利益，但有一些人照常读不懂。为了让大家来一个非要性的成就，所以这段时间又随讲义。给你们说如来正法《戒心经》说真谛，以此来供讲义之不绝，而说如来藏之妙宝，深挖解脱之地。这里给大家讲个公案：古代啊，有一个法师功夫非常好，已经进入三昧的定境。有一天，他的弟子就请问他，就说：“师傅。”大修行的人落不落因果呢？意思就说被不被因果绑起来呢？他就对他的弟子说：“大修行的人不落因果。”他的意思就是这个因果咋能把菩萨绑得住呢？所以大修行的人就指的是菩萨地位。这句话一说就麻烦了。后来他临命中时，他要准备走了。正要准备生死自由而去的时间，突然就黑白无常出现，就说：“哎哎哎，法师，你不准走。”哦，他说：“哎，我生死自由，你们怎么能束缚我呢？”无常就说：“但你不能不讲道理，你所做的事情是很可怕的呵，你说了一句最错误的话呵，你说的。”大修行的人是不落因果的哈，你这个要给累生累劫的众生带来多少无间地狱罪，你要负全部责任的哈。嗨，就这样子，他就当时一惊，就没有成就，就堕下来。堕下来以后一直啊，就世事成高僧，乃至为胡。但是呢，到第七世上见到一个大法师。在那儿讲佛法，他就听到他讲了。正在讲的时候，有个人就问大法师：“大修行的人落不落因果呢？”就问那个大法师。那个大法师啊，坐在法台上说：“大修行的人是不昧因果。说落因果要错误，说不落因果也是错误。他叫不昧因果。”就这一句话，他的遗体一下解开，他才生死自由，顿时解脱了。你看，一句话就能致使他转轮七世。你说这里头有好多道理，一当弄错了，就要致使你脱不到干系。所以听佛法，你们要知道爱系呀，不是那么容易的呀。那么刚才我说到了。再圣呢，是因果不昧，就是不去昧因果；再凡呢，是因果所缚，凡是凡夫就被因果缚道。因果的道理，我在这里不说，同学们都非常清楚了吧？你看，好几天了，专门阐述了因果和他的关系，就包括意识对沉静就要产生果，晓得不？在这里。为了讲快点，这些东西就不讲了啊。释迦佛陀在这世界说佛法，八万四千法门，把它说穿了，无非因果二字；解决因果，无非修行二字；正净成圣，无非刑法二字；一行修法，自然解脱成就。十方诸佛亦复如是。我们要特别弄清楚什么叫修行。修行就是转换因果的先后成熟。修行的目的就是为了把因果具体转换，看哪一个让它先成熟，哪一个让它后成熟。要转因果，一切都是依因正果。给同学们说清楚点：你们现在不管修什么行，随便你们念什么咒。无非都是一因才能正果，要种下那个因，有缘起之和合才能产生果实的。如果没有缘起的和合，果实是不可能产生的。因此前面所讲的波惹，你们想一想，理嘛法嘛，固然讲了那么多，但是从因果的角度，你们也明白了很多。把它说穿了，只是明白。他就般若就出现啊，才不是那么简单的。所以，为了这个因缘关系，我在今天啊，才专门讲说了正道的奥妙捷径，为娑婆世界的众生开辟一条明亮的道路，让大家坚定去依法而行。这个正道捷径是初步的，也是必须的。但要更深一步的，应该依解脱大手印的形持去实行，这是后话，以后再说。当然，既然一切依因正果，因此呢，佛才特别立有初离心、四无量心、菩提心诸般戒律，还有若干种不同的戒律，包括还有六度万行等等专门修行的方法，这些行法。就是专门修行的方法，都是拿来是专门起重音结果作用的，它要重音，要结果，起这个作用的。离开了它们，任你把《金刚经》六百卷般若心经背诵，或者是翻烂，都不会证到般若的。你把这个心经翻烂完，都证不到般若。我告诉你，只要你离开了修行的方法。就证不到，你说我证不到，我就翻起他的经。同样的，你不可能证到的，违背因果就不能得到具体的受用。如果我们只是读明白经理即能证道，佛就不会说那么多具体的行持方法了。那么，明白一部经的理，一切理又滚瓜烂熟，有人就想哈，般若我知道了。是什么滋味？那么佛说那么多修行方法来干啥？佛那么大的本事，数千劫、无量劫，他都能彻之照见。哎，佛好慈悲哦，他为了度众生，简直是不惜于世间轮回的尘劳，降世于世间，度脱一切有情。既然他那么慈悲，干脆刹那之间就把众生都甩到极乐世界去坐起。佛陀的神通那么大，为啥不用个神通法把大家渡去呢？我告诉你们，他渡不了，他无法把你们弄去，因为学佛这个东西呀、啊，是因果关系，自己才能自证、自悟、自道。佛之说法。如开示，就是打开法门，示现真谛，让你们见其理以后啊，自彻自悟，转换因果，才能把你们渡去的，懂到没有？各位听友，您刚才收听到的是中文版《戒心经》说真谛，从第六百三十页。到第六百三十八页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二。二二八六九五九八。